0: Bonjour. Bienvenue dans Ex-Expat, le podcast. Partir, c'est une grande aventure. À travers des témoignages d'ex-expat et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour, au travail, de la famille, au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour. Épisode 11, le manque Partir à l'autre bout du monde, c'est évidemment découvrir une autre culture, une autre façon de vivre. On commence à le savoir. Mais c'est aussi quitter un tas de choses qu'on fait, qu'on mange, qu'on voit, qu'on expérimente tous les jours depuis qu'on est né dans notre pays d'origine. Et au bout de quelques mois d'expatriation, eh bien, on se rend compte que toutes ces choses, elles nous manquent beaucoup plus que prévu. Le saucisson,
1: oh là là, le saucisson à l'heure de l'apéro. Et le camembert, le camembert en plateau de fromage, oh ça m'a tellement manqué, ça.
0: Le manque rime souvent avec nourriture, c'est évident. Mais le manque, eh bien, ça peut être beaucoup plus profond. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois, au fond de moi, se ranime. Pendant des mois, mon arrivée à Toronto, j'ai eu des flashs de ma vie française, comme ça, qui me revenaient. Mes amis, ma famille, les bars les parisiens, et même, je sais, c'est ridicule, la Tour Eiffel. C'était tellement fort ces moments que je le ressentais physiquement, vraiment, dans ma chair. Et puis j'écoutais « Oh, Toulouse de Nogaro ». Peut-être une erreur, mais qu'est-ce que ça me faisait pleurer. J'ai pourtant vu la ville rose euh, qu'une seule fois dans ma vie. J'ai fini par m'habituer quand même à la vie torontoise. Peu à peu, les manques de la France hein, se sont estompés. Et puis je suis rentrée. Et là, paf, le choc dans l'autre sens. C'est la vie canadienne qui me manque désormais. J'entends encore l'écho de la voix de papa.
1: C'était en ce temps-là mon seul
0: chanteur de blues. Le manque, on le vit donc dans un sens comme dans l'autre. Clara, par exemple, n'avait aucunement envie de partir en expatriation jusqu'à ce qu'elle rencontre son amoureux français, précisons-le, à Montréal. Elle part donc le rejoindre. Elle réussit rapidement à avoir un PVT, le fameux permis voyage-travail pour les moins de 35 ans. Et grâce à cela... Cette journaliste parisienne, hein, vraiment, est envoyée au Nouveau-Brunswick par Radio-Canada. Le Nouveau-Brunswick, c'est quand même au milieu du Canada, c'est pas évident, évident pour une citadine. Et là, une autre vie où le manque s'installe. Du coup, retour
2: en France, où le manque s'installe.
0: Pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Il fallait oh, vraiment oui.
2: pas critiquer la France devant moi parce que c'était juste euh, pas possible en fait. Enfin, pour moi, c'est comme si on critiquait une personne de ma famille qui était décédée. En fait, c'était vraiment, euh, fallait pas y toucher, quoi. Manque de bol à Montréal, quand même. Ouais. <rire> <rire> voilà, mais nous, vous aussi. On aime bien critiquer ah, les Français. Au Canada, en général. Euh, voilà, on adore, euh, on adore faire ça. Donc euh, oui, il y a quelques, il y a quelques remarques qui font un peu mal, quoi. Mais euh, bah oui, ce qui manquait, c'était euh, la bouffe en premier lieu. Ça, c'est sûr. Euh, voilà, le fromage, les petits trucs, les nouveautés dans les supermarchés. Il euh, y avait un vrai manque de ce côté-là, quoi. Des bons fruits et légumes, du pain, du beurre salé. Enfin, voilà, vraiment la bouffe. Et puis aussi tout le côté culturel. Et moi, j'avais du mal à embrasser, en fait, cette culture québécoise euh, qui me parlait pas beaucoup, en fait. Enfin, euh, j'étais vraiment en manque de de, de de ma culture, en fait, des choses que je connaissais, dont j'adorais discuter avec mes amis. Et ça, je l'avais plus. Tu me parlais de ta famille, j'ai vu dans tes yeux qu'il y avait quelque chose de, de
0: très émouvant. Quand tu étais euh, au Canada, ça c'était le truc qui
2: te manquait le plus, la famille Ouais, je pense que c'était vraiment le truc numéro un, parce que je me souviens notamment, quand je me levais tous les matins, en sachant le décalage horaire qu'il y avait, tous les matins, je me levais, j'allumais mon téléphone en me demandant si je pas avoir un message, un appel de ma famille, un problème qui serait arrivé le matin ou dans la nuit, Enfin, c'était vraiment mon... Mon souci numéro un, j'aimais pas cette distance, j'aimais pas le fait de, de manquer autant de, de, de petits événements, de choses pour lesquelles on va pas faire un aller-retour, mais pour autant, euh, c'est des souvenirs que j'aurais pas, quoi. Là, euh, mes parents se marient le mois prochain, euh, je suis hyper contente d'être là, quoi. Waouh, wow, félicitations, c'est génial, <rire> pour eux, incroyable. Ouais. Et puis tu rentres, tu te dis, ça y est, j'ai retrouvé tout ça,
0: et puis là, je sais pas, moi en tout cas, ça m'est arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs de là-bas qui me manquaient. Est-ce que c c est, ça a été le cas pour toi Clairement, euh, ce qui
2: me manque, c'est d'abord la simplicité. Parce que, euh, oui, à la France, c'est fun, il se place plein de trucs et tout, mais les choses sont quand même compliquées à plein de niveaux, quoi. Et ce qui me manque un peu, c'est la simplicité d'être et de vivre de là-bas. Et puis, euh, des choses très... Euh, de saison, euh, l'automne... Euh... Aller boire des cafés, voilà, les balades, les grands parcs, les espaces. Euh, plein d'habitudes qu'on peut essayer de, de réavoir ici, mais qui sont pas du tout les mêmes, en fait. Enfin, Et c'est vrai que parti particulièrement en automne, il y a un vrai manque parce qu'au Canada, la saison... Enfin, l'automne, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Mmh. Euh, c'est lumineux, c'est coloré. Il euh, y a la saison euh, des citrouilles. Enfin, euh, Est-ce que ce manque de, de, de ces
0: saisons, de ce rythme canadien, est-ce qu'il n'est pas aussi rattaché, malgré tout, au fait que tu sois allé voir ailleurs Est-ce que ce manque, un jour, il va pas revenir
2: de se dire « Voilà, il me manque cette aventure d'ailleurs. » Clairement, parce que moi, un truc qui me manque, en fait, c'est de ne plus être étrangère. Ça, ça me manque. Ça me manque parce que j'adorais, en fait, ce feeling de de me balader, de, de faire mes courses. Euh, même au travail, quelque part, euh, on a toujours un peu cette excuse d'être étrangère et puis euh, d'être dans la découverte permanente, en fait. Voici
1: le Capitole, j'y arrête mes pas.
2: Nirina, elle, est une amoureuse de la langue
0: française. Elle est linguiste, elle est prof de français. Elle a quand même une envie du monde. Elle part donc en Californie, et puis quand elle rentre, elle est embauchée en 2010 à la Sorbonne, attention, dabou Dhabi, quand même. Malgré le fait qu'elle y enseigne le français, notre belle langue lui manque. Mais depuis qu'elle est rentrée en France, eh ben c'est le multiculturalisme des Émirats Arabes Unis, envahi, on le sait, par les étudiants du monde entier, qu'elle regrette profondément. Aujourd'hui tes buildings
3: grimpent haut, à Blagnac tes avions ronflent gros. Quand j'étais là-bas, là et d'ailleurs c'était un peu la même chose lors de ma première expatriation, il me manquait euh, les bons mots français, l'esprit, l'humour français, la complexité de la langue. Enfin, moi je suis une amoureuse de la langue, c'est mon métier, je suis une linguiste, je suis prof de français. Bon, il se trouve que j'étais à la Sorbonne, donc euh, j'étais quand même un peu dans mon bain. Mais euh, ces discussions à rallonge autour d'une table à refaire le monde, à philosopher, à, 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 à philosopher rien qu'autour d'une phrase, il euh, y a toujours cet esprit euh, du mot français, quoi, le, le, le mot d'esprit.
0: Parce que tu pas avec des Français du tout ouais. Alors
3: j'étais avec des Français et des francophones bien sûr mais euh, alors ce que j'aime quand je m'expatrie c'est de me couper un peu de la France. Donc je ne reconstruis pas ma France à l'étranger. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de ça pour se sentir euh, Ou bon, En fait j'aime me plonger dans l'extrême étranger et du coup c'est un peu violent mais je me coupe de certains euh, Français. Alors, par la force des choses, par mes collègues, je n'étais pas totalement coupée, mais je t'avoue qu'en dehors de certaines amitiés de collègues pendant les heures de, de travail, moi après je vais, je, je me plonge dans le monde arabe, dans le monde international, donc je, je me coupe vraiment de cet esprit que j'appelle l'esprit philosophique à la française. Donc il me manquait, alors je le retrouvais quand je revenais l'été, Là je faisais un calendrier de ministres, d'amis, et de cafés, de restaurants, je mangeais du français, du français, de l'esprit français, et euh, mais c'est sûr qu'une des raisons de mon retour, c'est aussi ça, de me remettre dans cet esprit bien français avec tout son mystère sa subtilité son ironie ses, ses, ses nuances euh, toutes les langues ont leurs nuances et je ne connais pas toutes les langues où je ne peux pas philosopher dessus mais en tout cas pour bien connaître le français je, c est, c est, je me rends compte c'est dans mes cellules et j'ai besoin d'aller titiller la langue et, de... et depuis
0: que es rentrée tu as récupéré ça Ouais,
3: bien sûr parce que je retrouve mes amis ma famille avec qui euh, on, est, on est tous dans cette sensibilité ça fait partie aussi de mon, mon éducation donc immédiatement, je reprends le lien et ça, ça me fait beaucoup de bien. C'est vraiment à la même... Enfin, c'est pareil que de la nourriture. Vraiment, le fromage, les bons repas, le menu, entrée, plat, dessert, avec tout ces... son raffinement. Je le retrouve dans la langue, dans l'humour, le... dans... Dans, dans les références. Et ça, c'est vraiment une nourriture.
0: Du coup, dans l'autre sens, est-ce que maintenant, il y a des choses qui te manquent de là-bas Même après 5 ans
3: Ouais. Euh, ce qui manque de ce pays, euh, particulièrement de ce pays des Émirats qui est un condensé de, de nationalités, euh, ce qui manque c'est l'internationalité puis l'universalisme que je trouvais là-bas, même si notre pays est très mélangé, bien sûr. Mais là-bas, j'étais au centre euh, entre l'Est et l'Ouest. On avait de l'Afrique, on avait de l'Asie, on avait de l'Amérique, de l'Amérique du Sud-Nord, on avait de l'Asie extrême, puis de ce, cette complexité du Moyen-Orient. Donc c'est cette diversité à laquelle j'ai touché là-bas. Et je pensais l'avoir déjà touché quand j'étais aux Etats-Unis et qu'on nous dit c'est le melting pot. Enfin, on nous le dit depuis des siècles. À un moment, c'est plus si melting pot que ça. On est quand même dans un monde très occidental aux Etats-Unis, je trouve, de mon, de mon expérience. En tout cas, moi, j'étais en Californie, donc c'était... Euh, je sentais cet occidentalisme et euh, ce qui me manque aujourd'hui c'est de rencontrer un Népalais qui va me parler de ses temples ou de rencontrer un Indonésien de rencontrer un, un Africain du Ghana qui a vécu en Angleterre là-bas ce que j'adorais c'était que de parler trois langues c'est un minimum donc le multilinguisme là-bas est très puissant évidemment puisque c'est des gens qui j'aime dire c'est des migrants <rire> c'est des migrants peut-être on va dire de luxe hein, quoique euh, les ouvriers ne sont pas de luxe mais en tout cas dans le monde expatrié là-bas euh, que j'ai rencontré, c'est des gens qui ont vécu au moins alors qui qui parlent au moins trois langues, qui ont vécu au moins dans trois pays. Donc l'expatriation c'est presque une religion, c'est un mode de vie, ils s'expatrient comme ils respirent et à chaque fois, ils se s'adaptent à d'autres cultures. Donc euh, la tolérance est extrême là-bas. Mmh. La tolérance extrême, tolérance à la religion, tolérance à la couleur de peau, tolérance à la manière de s'habiller, tolérance à la manière de penser. Et en fait, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas sont extrêmement caméléons. Et, Et ça, tu tout. le trouves pas ici hein. Pas alors euh, pas autant dans c'est dans c'est un condensé de, de, de caméléons. On le retrouve ici, c'est-à-dire que je pense qu'on attire ce qu'on est. J ai, j ai, dans le Sud-Ouest, les amis que je me suis fait, c'est des gens métisses qui ont vécu dans plusieurs endroits. Je les attire, on s'attire. Euh, mais, mais des... là-bas c'était ouais. si tu veux là-bas tu sors en boîte et en fait la question j'adorais cette question donc on sortait en, bas, tout, en boîte ou dans des bars dans des restaurants la parole est hyper ouverte on, on s'intéresse à son voisin et là, tout de suite c'est What's your name Where are you from
0: encore y revoir ma pincée de tuile, au au Toulouse Roger a vécu 25 ans aux états unis Ah, il a bourlingué. Hein. Mais en fait, là où il s'est installé, c'est à Cape Cod, lieu de villégiature de l'élite américaine et notamment de la famille Kennedy. Il a ramené de Cape Cod une idée de business devenue réalité à Paris, un food truck qui s'appelle la cabane Cape Cod, dans lequel il vend des snacks de poisson comme là-bas. Gros succès, ça marche super bien. Pourtant, la liberté d'entreprendre à l'américaine lui manque énormément.
4: J'ai toujours été pensionnaire dans ma vie, donc j'ai toujours langui quelque part, que ce soit ma famille, un lieu, je suis, je suis de Perpignan au départ, mais j'ai toujours habité Paris, donc quand j'étais à Perpignan, je languissais Paris, quand j'étais à Paris, je languissais à Perpignan, quand j'étais aux états unis je languissais la France, enfin voilà. Euh, euh, donc là maintenant, je me retrouve en France à nouveau, alors je n'avais aucun désir, aucun plan particulier de revenir en France, mais la vie a fait que euh, je suis revenu en France quand on s'est retrouvé avec Nathalie.
2: Ah bah
0: tu vas me raconter, parce qu'on bah, ne sait pas qui est cette Nathalie. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi t'es rentrée Nathalie,
4: la belle, la grandiose Nathalie, elle est fantastique. Euh, on était copains d'école dans le 17 e à Paris, en 1900, début des années 80, et hein, 13-14 ans. Et on s'est perdu de vue après, moi je suis parti, j'ai fini ma scolarité à Aix-en-Provence, euh, je suis parti aux états unis après, enfin voilà, on, on s'est perdu de vue. Et par hasard, pour organiser... Les 50 ans de sa sœur. Elle, elle cherchait des amis. Elle m'a retrouvé sur Facebook et, et du moment où elle m'a envoyé son premier message, on ne s'est plus quitté en fait. Et voilà. Et comme euh, moi, après 20-25 euh, ans aux États-Unis, j'en avais un, un peu marre.
0: Mais alors, euh, en rentrant, en arrivant ici, euh, comment ça s'est passé
4: On s'est inscrit par hasard parce qu'il faut bien travailler ben, quand même. Ça, ouais. il, y a, il y a un moment où. Euh, il y avait toujours l'attrait du oh, « on va ouvrir, un, au lieu d'ouvrir un restaurant, comme des millions de gens veulent faire dans leur vie, euh, on a décidé que nous allions ouvrir un food truck en région parisienne.
0: » Et là, après euh, presque six ans de retour, euh, c'est y est, t'es redevenu français ou
4: Dans mon cœur, ça fait ça fait longtemps que, que je suis plus américain que français quand même.
0: T'as pas l'air d'avoir vraiment eu ce manque de la France, puisque pendant 25 ans, tu...
4: Non, alors, le, le, le manque que j'ai eu, et ça va faire sourire beaucoup, c'était euh, à chaque fois que je revenais en France, et, et je payais plus cher dans l'avion, j'avais toujours une énorme valise pleine de cassoulet, de foie gras, de confit de canard. Mais il n'y avait pas de, de... La bouffe et mes amis, ma famille, bien sûr, mais mais j'ai toujours vécu avec ça, si vous voulez, dans le derrière la tête. Donc, euh, il n'y avait pas plus de manque, si vous voulez, d'être à Boston plutôt que d'être à Aix-en-Provence ou même où j'ai été pensionnaire à Paris euh, quand j'étais jeune. C'était tout aussi dur. Donc, euh,
0: justement, ça me fait venir à cette question. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui à ton retour
4: Je crois que c'est cette vie, en fait, plus tranquille et, et plus à la cool aux États-Unis. Une fois qu'on a fait son boulot aux États-Unis, on, on fait ce qu'on veut. Enfin, il y, a, il y a cette espèce de, de liberté aux, aux États-Unis qui est, bien sûr, il y a des règles dans certains États plus de règles que d'autres, plus 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 contraignantes. Mais euh, on peut faire ce qu'on veut aux États-Unis, c'est plus facile la vie et comment au jour le jour. Donc je parle quand on travaille. Moi j'ai toujours été un travailleur. Je, donc euh, mais quand on travaille, on gagne sa vie, euh, on est honnête. Euh, la vie au jour le jour est quand même bien que ce soit très dur dans le sens comme Nathalie disait marche ou crève il faut bosser si tu mmh. bosses pas t'es clochard en trois jours et, et c'est 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 un peu vrai euh, mais ici aussi la chanson dit ah oui si on New York New York si on peut réussir à New York on peut réussir partout c'est pas vrai si tu peux réussir en, en en France et à Paris tu peux réussir partout parce qu'il y, y, y a pas autant de taxes il y a pas autant d'impôts c'est 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 quand même plus facile là bas il y a moins de, il y a moins de législation, il y, y a moins de trucs emmerdants dans la vie de tous les jours quand on travaille, surtout quand on est vendeur ambulant comme, comme nous le sommes. C'est très compliqué ici. C'est très compliqué.
0: Je reprends la venue vers l'école. Mon Delphine Renard de vit depuis cinq de ans à Manchester. Donc si elle, elle n'est pas rentrée en France, mais tu elle tu est, tu es est psychologue. Elle est coach ici. en développement personnel. Elle est aussi fondatrice du site Va, vie et revient. Et donc le manque, elle sait ce que c'est dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle, puisqu'elle parle de ce manque chaque jour avec des expats du monde entier, des expats français, et tout cela à travers Internet. Et pour elle, c'est clair, il est impossible de passer à travers ce sentiment propre à l'expatriation et au retour, mais on peut l'adoucir.
1: Je crois que qu'être expatrié, c'est se mettre dans une position entre deux cultures, et d'être dans l'entre-deux, ça signifie manque soit quand on est dans le pays d'accueil, on est en manque de notre culture, euh, soit quand on rentre, euh, on est en manque de ce qui nous a accroché dans notre pays d'accueil. Donc je crois qu'il qu faut prendre conscience qu'une expatri qu expatriation, c'est se mettre aussi en, en, en décalage, et quand on se décale de ce qu'on est, eh bien, forcément, il y a des moments où il y a du manque et il y a des moments où on enrichit ça. Et inversement, quand on se recale, entre guillemets, si je peux dire, à ce moment-là, il y a forcément euh, des manques également de, de ce, qui, ce qui nous appartenait ailleurs. Le problème, c'est que ces manques, ça peut être anodin Je, je sais pas, moi, du saucisson
0: mm -hmm. euh... Mais ça peut être beaucoup plus profond. Bien sûr. Euh, il peut y avoir un réel manque. Alors, évidemment, ça peut être la famille, les amis, ça c'est fort. Mais ça peut être des choses très, très euh, euh, précises et qui peuvent justement paraître anodines. Un, un morceau de jardin, un, un livre. Et les gens peuvent profondément
1: déprimer à cause de ça. C'est pour ça que moi, j'ai à cœur de ne pas dire... De, de dire plutôt que l'expatriation, ce n'est pas des vacances. Parce que quand on manque de quelque chose, on sait qu'on revient. Là, c'est vraiment... Il y a des choses intrinsèques qui peuvent nous manquer. Certaines valeurs, certains concepts, certaines euh, euh, façons de faire, d'être, euh, de vivre. Dans le vivre à l'autre, le vivre avec les autres, le vivre ensemble ou tout simplement dans l'organisation du quotidien, dans la place de la femme euh, qui est différente dans, dans beaucoup de pays. Donc il y a toutes ces différences là qui peuvent venir heurter de, les valeurs intrinsèques et mettre à mal certaines personnes parce que souvent elles n'ont pas été forcément elles se sont pas forcément préparées à ce gap à ce, ce choc des cultures qu'on ne fait pas que observer. Euh, contrairement à, une, à des vacances, on observe le gap, on observe le, la différence culturelle. Euh, quand on est en expatriation, on l'éprouve. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, dans un sens comme dans l'autre C'est-à-dire euh,
0: couper complètement avec sa culture comme ça, euh, et on se plonge complètement dans l'autre euh, et, 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 et vice-versa ou au contraire, essayer de garder des choses qui nous tiennent la tête au-dessus de l'eau, de pas ne pas justement plonger
1: dans la, dans la déprime ou dans la dépression à cause de ce manque On va dire qu'il y a, grosso modo, trois euh, façons de fonctionner euh, que j'ai déjà vues. La première étant euh, le rejet de sa culture pour embrasser euh, la culture de l'autre et épouser la culture de l'autre et renier un petit peu ses origines pour s'adapter. Il y a l'inverse, qui est renier la culture... Euh, du pays d'accueil pour protéger son identité personnelle donc euh, je suis passée par les deux par les mouvements comme ça euh, de, 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 de rejet euh, de ma culture à des moments de la culture mmh. d'accueil à d'autres moments et euh, la troisième qui est une alternative entre les deux ou euh, plutôt quelque chose de plus souple qui serait de composer avec ce qui fait nous est ce qui est la culture de l'autre, et de prendre dans les deux cultures, quand on est à cheval entre les deux, de prendre ce qu'on aime dans notre culture, et de laisser ce qu'on n'aime pas, et de prendre ce qu'on aime dans la culture d'accueil, et de laisser ce qu'on n'aime pas, et de se créer, de se recréer, de se modeler avec les différentes expériences de vie qu'on a. Donc la meilleure serait la troisième quand même Enfin, je, je si pense on veut être la... quoi voilà, enfin. je, je je parle pas de meilleur parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais. Oui, bien sûr. Moi, je parle plutôt de de ce qui apporte peut-être euh, une
0: aisance. Comment on coache les gens euh, par rapport à ça Alors, je sais que t'es plus psychologue que coach, mais enfin, est-ce qu'il y a un moyen d'aider les gens qui sont dans cette situation de de manque euh, jusqu'à la
1: dépression Bien sûr, mmh, bah déjà, c'est de de d'accepter, euh, de reconnaître qu'on est en difficulté. que C'est pas un échec. Euh, l'expatriation déjà faut accepter que c'est pas fait pour tout le monde. Euh c'est pas parce que c'est euh, c'est vendu dans la société comme quelque chose de merveilleux que ça l'est. C'est très très compliqué et que euh, de renoncer à un pays pour rentrer, c'est pas c'est pas un échec non plus que euh, il faut aussi euh, comprendre de quoi on a besoin euh, pour être bien.
0: Alors le problème c'est que c'est difficile parce que beaucoup de gens dans le, de, du pays dans lequel on va aller ne vont pas accepter qu'on reste trop français, puisqu'ils vont vouloir qu'on s'intègre ou qu'on se mêle à leur vie de tous les jours, et donc on vive un peu comme eux. Mais l'inverse aussi, les Français, ils n'aiment pas trop qu'on vienne leur raconter euh, qu'il euh, y a des choses mieux ou, ou moins bien, d'ailleurs, ailleurs. ailleurs. Le, la comparaison les intéresse pas, et surtout, en fait, euh, on les emmerde un peu avec nos histoires. Bah, après,
1: enfin, je le vis euh, à chaque vacances.
0: <rire> ah oui, bah, Alors... moi je, je vivais pas aux vacances, mais euh, au retour j'ai vraiment
1: parce vécu. Que moi, voilà, parce que moi ça je l'ai vécu, euh, je le vis à chaque vacances, quand quand on rencontre la famille euh, des, euh, ce que moi j'appelle du racisme inversé, mm -hmm. euh, sans péjoratif, hein, mais c'est, je pense que c'est euh, de façon intrinsèque, on a trahi la famille, la mère patrie, donc la mère et le père, pour aller ailleurs voir ce qui s'y passe. Donc il y a il y a quelque chose de l'ordre du euh, euh, un peu de de bah ça nous intéresse pas parce que tu nous as trahi t'es parti quoi. Donc euh, donc euh, s'il y a mieux et encore pire si on on, on valorise ce qui s'est passé oui. ailleurs, ça n'intéresse pas parce que ça dénigre qui on est, bah, qui sont les interlocuteurs qui sont rentrés en France et c'est assez complexe et moi ce que j'ai expérimenté dans dans mon parcours c'est qu'ils appréciaient dès qu'on disait du négatif ça les valorisait, mais par contre, dès qu'on parlait sur le positif, ils nous écoutaient plus. Il y avait un, voilà, ça fermait, ça parlait d'autre chose. C'était pas possible d'entendre que ailleurs, il y ait aussi des choses bien.
0: Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin. Nanana, nanana. Merci d'avoir écouté cet épisode. Où que vous soyez dans le monde, nous sommes fiers d'être là pour vous accompagner dans vos rentrées internationales. On fait d'ailleurs un coucou aux auditeurs au Mali, par exemple, en Corée du Sud et en Russie. Il faut dire qu'on a le choix, puisque 55 pays nous écoutent à travers le monde.